0: Bonjour, euh, chers auditrices et auditeurs. Euh, le premier podcast que nous inaugurons avec euh, la NDRH concerne aujourd'hui les risques psychosociaux en période de confinement. Je m'appelle Eric Goata, je suis directeur général associé du cabinet ELEAS et je suis avec euh, Nicolas Combes, directeur général adjoint des Salines Royales d'Arc et Sénan. Un très beau site à visiter, je vous le conseille vivement. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Alors, pour ouvrir le sujet, je vous propose de rappeler que le confinement a une dimension traumatique. C'est une épreuve collective, difficile, qui entraîne des situations complexes à gérer sur un plan humain. Et il convient donc d'être toujours plus que jamais vigilant, car les équipes sont encore dans un contexte de convalescence. Et si on prend l'exemple du télétravail qui impacterait à peu près 4 millions de personnes, la plupart des personnes concernées trouvent que finalement le télétravail est une bonne chose. Mais au-delà des temps de transport économisés, il peut susciter un engouement parce qu'il permet de mieux s'auto-organiser, de ne pas avoir une hiérarchie sur le dos, de mettre à distance des tensions relationnelles liées au présentiel. Mais néanmoins, le confinement a des coupes psychologiques. Par exemple, sur le sentiment d'appartenance, le confinement provoque aujourd'hui un fractionnement des collectifs. Le sentiment d'appartenance qui est le facteur fondamental de l'engagement et qui sécurise un groupe est aujourd'hui diminué du fait de la multiplication des statuts. Salariés et agents en première ligne de front, télétravail pendulaire plus ou moins bien organisé, télétravail à 100% pour des raisons de santé, les salariés en chômage parcelle, donc c'est une juxtaposition de situation qui est complexe à gérer du point de vue de l'appartenance pour les entreprises. Deuxièmement, le contexte d'incertitude. Il y a de plus en plus d'incertitudes. Il faut vivre avec un sentiment de relativité qui peut insécuriser. Et L'incertitude sanitaire tend aujourd'hui à se transformer en incertitude économique avec le corollaire de difficultés sociales et... Depuis quelque temps, on voit apparaître en arrière-plan une autre forme d'incertitude d'ordre sociétal liée au fait religieux qui est en train d'apparaître. Alors, Nicolas, pouvez-vous expliquer à, à nos auditrices et auditeurs comment euh, le confinement est vécu dans votre entreprise, qu'est-ce qui a été mis en place et comment euh, peut être gérée la dimension humaine par rapport à la dimension économique
1: eh bien oui Eric, les risques psychosociaux, c'est certains, s'accroissent en période de confinement, je partage entièrement votre avis. Et ces risques ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Je donne quatre exemples. Certains ne maîtrisent pas forcément tous les outils numériques. D'autres ne disposent pas tous du matériel informatique adéquat ou d'un vrai lieu de travail. Les salariés les plus âgés ou les très juniors ou encore ceux qui viennent de rejoindre l'entreprise sont souvent les plus exposés à ces risques psychosociaux. Certains salariés vont se sentir en sous-activité et vont avoir le sentiment de ne pas être utiles. D'autres, à l'inverse, vont être en suractivité et vont culpabiliser de ne pas être aussi efficaces que d'habitude, sans compter celles et ceux qui viennent au travail avec la peur au ventre à cause de la situation sanitaire. Alors finalement, quand on est manager, ou quand on est DRH, on doit prendre soin à la fois de ceux qui travaillent et de ceux qui ne travaillent pas. Si on prend l'exemple du travail à distance, Beaucoup de salariés n'ont pas été préparés à travailler à distance. En tout cas, ça a été vraiment subi, donc contraint, au printemps 2020. Mais les managers non plus n'ont pas été préparés. Or, le télétravail, ça se prépare et ça s'accompagne. À mes yeux, c'est avant tout un équilibre à trouver en dialogue avec les représentants du personnel, entre les besoins de l'entreprise, les aspirations et les capacités de chaque salarié, et puis dans notre contexte de 2020, bien sûr, avec les enjeux sanitaires qui concernent tout le monde. Mais c'est aussi un équilibre à trouver entre présentiel et distanciel. Deux jours à deux jours et demi par semaine, c'est sans doute un maximum, à mes yeux en tout cas. Pour ceux qui ne travaillent pas et qui comptent également, eh bien pour celles et ceux qui ne travaillent pas ni en présentiel ni à distance, dans notre entreprise, nous avons fait le choix de laisser à chacun la possibilité de poser des congés, des récupérations ou des jours de repos pour les cadres, ou des jours du compte épargne-temps pour les uns et pour les autres, pour retarder, s'ils le souhaitent, et seulement s'ils le souhaitent, la mise en œuvre du chômage partiel. Dans tous les cas, je recommande aux entreprises de communiquer auprès de leurs salariés sur les valeurs cardinales qui fondent leurs décisions dans ces périodes de confinement, dans ces périodes d'incertitude. À titre d'exemple, dans notre entreprise, on a fait reposer nos décisions sur trois valeurs clés. D'abord, l'équité de traitement entre les collaborateurs. Ensuite, la transparence sur les décisions prises, sur la situation d'entreprise également, mais également sur la stratégie de l'entreprise pour faire face à ces difficultés. Et puis enfin, notre troisième valeur, c'est l'accompagnement des équipes qui télétravaillent. Parce que oui, le, le télétravail, même si c'est à distance, ça n'est surtout pas l'abandon. C'est à l'inverse des objectifs que l'on adapte à chaque salarié pour cette période de confinement. Euh, c'est de la confiance, c'est de la réassurance que les managers... Euh, doivent adresser à, leur, euh, à leurs équipes. C'est un suivi régulier, c'est du feedback, ce sont des conseils. Donc, c'est finalement investir dans la qualité des conditions de travail. D'ailleurs, pour les entreprises qui l'auront bien préparé, avec équité, avec transparence et dans le dialogue, le télétravail, ce sera certainement un levier pour développer l'attractivité de cette entreprise.
0: Effectivement, Nicolas, on voit qu'il y a, dans l'adaptation de votre organisation au contexte de pandémie, Beaucoup de bonnes choses à prendre. À tout cela, je rajouterais un autre point. Ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier dans tout cela parce qu'un salarié investi est un salarié qui peut en faire plus que ce qu'on exige de lui. Et dans le contexte actuel, on rencontre beaucoup de personnes qui ont à cœur que leur entreprise continue à fonctionner. Et il faut que les managers soient attentionnés vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs équipes. Et sachent donner du temps et donner du temps à leurs équipes également pour, par exemple, mettre son corps en mouvement si on est en télétravail, manifester de la reconnaissance, savoir alerter et désinhiber le fait que, dans ce contexte bien particulier, le fait que demander de l'aide, c'est bien. Et il y a bien d'autres conseils pratiques à donner, je pense, si on observe euh, la créativité des entreprises euh, autour de nous euh, avec euh, de bonnes pistes à suivre.
1: Eh c'est vrai, Eric, Au sein des entreprises, on a pu identifier beaucoup de bonnes pratiques. Par exemple, au sein du, du réseau de la NDRH en Franche-Comté, eh les DRH nous ont fait remonter des initiatives qu'ils ont pu prendre. Je vais vous prendre neuf exemples. La première bonne pratique, c'est communiquer régulièrement avec votre équipe. Soyez à l'écoute de vos collègues. Appelez-les au téléphone ou en visio, tout simplement. Essayez de les rassurer, de les comprendre, de leur venir en aide. Acceptez certainement les fragilités qui se révèlent éviter l'hyper-contrôle, continuer à faire confiance, voire même accentuer la confiance que vous accordez à vos équipes, accepter les imprévus ou l'allongement des délais. C'est le moment plus que jamais de se montrer solidaire, notamment avec celles et ceux qui auront des difficultés du fait de, du contexte nouveau dans lequel ils doivent s'adapter pour travailler. La deuxième bonne pratique, c'est que même si on est connecté en télétravail, on n'est pas obligé d'être disponible dans la seconde. Il faut apprendre à relativiser l'urgence. Les messageries internes euh, que, que l'on utilise souvent en télétravail proposent généralement une option « ne pas déranger » qui est visible par les autres membres de l'équipe et très utile. La troisième bonne pratique, c'est que si vous ne vivez pas seul, eh bien, fixez des règles à votre entourage. Assurez-vous que votre famille comprenne que vous travaillez à domicile, même si vous êtes à domicile, et que vous avez besoin de vous concentrer. Si vous êtes plusieurs à télétravailler, vous pouvez travailler avec un casque. Ou, à l'inverse, en profiter pour voir d'autres manières de travailler, échanger sur vos métiers respectifs. La quatrième bonne pratique, c'est naturellement, et c'est peut-être la première, de s'armer des bons outils. D'abord, bien sûr, avoir un accès à Internet qui fonctionne bien. Ensuite, une messagerie en interne, la plus prisée reste sans doute Slack, mais il n'en existe bien d'autres. Enfin, euh, partager des fichiers, rien de plus efficace que Google Drive. De la même façon qu'avoir un agenda partagé en ligne, ça nous aide à communiquer sur notre propre emploi du temps, donc sur nos disponibilités. Et puis, bien sûr, ça permet de consulter l'agenda des autres. Et enfin, peut-être, bien des réunions à distance en utilisant Zoom, Skype, Teams, GoToMeet, WhatsApp, etc. sont des outils qui permettent de travailler à plusieurs, même à distance. La cinquième bonne pratique, c'est de travailler par session et de ne pas euh, s'obséder sur la permanence absolue de, de la situation de travail. Donc se fixer un planning avec des objectifs. Préparer notre to-do list pour la journée, mais surtout aussi prévoir des moments de pause dans le timing. La sixième bonne pratique, euh, c'est de créer des moments informels avec vos collègues pour maintenir une bonne ambiance de travail. Peut-être à l'occasion des pauses ou des déjeuners, ou peut-être aussi en after-work, pourquoi pas, euh, en visioconférence par exemple. La septième bonne pratique, c'est de savoir se déconnecter se fixer des limites horaires et s'y tenir pour bien cloisonner nos activités, l'activité professionnelle d'un côté et aussi la vie personnelle, et désactiver autant que possible les notifications de nos réseaux sociaux. La huitième bonne pratique, c'est le soir après le travail, changez-vous les idées et essayez, pourquoi pas, de faire du sport. Ça évite les problèmes d'insomnie et ça permet de rester en forme. Enfin, la dernière bonne pratique, pour les parents et pour les couples, répartissez-vous la charge de travail à la maison en début de semaine ou sinon en début de journée, pour que chacun sache à quel moment il sera disponible. Se, pré se préserver pardon, des moments de disponibilité et les faire connaître à son entourage, c'est essentiel pour bien vivre sa situation de télétravail.
0: C'est un très beau panier à provision que, que vous nous proposez là, Nicolas, et je pense que les personnes qui nous écoutent vont y trouver des sources d'inspiration. Il y a un deuxième sujet important que je souhaiterais aborder, c'est le retour, un jour, le retour à la normalité du travail. Je pense que c'est important que les organisations y pensent aujourd'hui. Or, après le deuxième confinement, il faudra prendre encore plus de précautions et s'assurer des équipes, s'assurer de leur capacité à retrouver un collectif, à être dans la coopération. Donc, euh, j'imagine qu'il faudra faire le point sur le niveau d'engagement, s'assurer euh, de l'état des effectifs, identifier éventuellement des personnes fragilisées qui nécessiteraient une attention, anticiper des attentes, par exemple en termes de reconnaissance. Et on peut penser que les managers poserai au retour des questions comme euh, comment euh, comment s'est passée la période de confinement, comment a-t-elle été vécue, dans quelle énergie êtes-vous, êtes-vous reposé, fatigué Dans quel degré d'incertitude sont les personnes? Euh, Existe-t-il pour vous des difficultés sur la charge de travail, sur euh, la coopération? Avez-vous des appréhensions? Auriez-vous des suggestions particulières? Il y a notamment une étude euh, qui a été faite récemment par une revue scientifique anglaise de l'INSEP qui montre euh, combien euh, le confinement, le premier confinement, a déjà créé des risques de stress et d'anxiété. Euh, je pense qu'après la deuxième vague, euh, les conséquences sont susceptibles euh, de s'amplifier et que nous sommes confrontés euh, après le déconfinement à un effet euh, retard. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quel est votre... Euh, réaction, Nicolas
1: eh bien, Je pense que vous avez parfaitement raison, eric C'est un enjeu très fort de préparer la, la reprise de l'après-confinement. Chez nous, on a choisi de construire, avec le représentants du personnel, une enquête de pré-reprise. Et c'est une initiative qui nous a euh, permis d'identifier deux points de vigilance. On a en fait sollicité les équipes, euh, d'ailleurs le questionnaire est passé par les représentants du personnel, euh, sur leur état d'esprit sur les éventuelles craintes qu'ils pourraient avoir vis-à-vis -vis de la reprise du travail, ou de la crainte tout court, parce que c'est une période effectivement d'incertitude. On les a aussi interrogés sur les propositions qu'ils pourraient avoir dans la perspective de reprendre le travail, de relancer l'activité à 100% au sein de l'entreprise. Le premier point de vigilance, ça a été celui de euh, quelles sont les fonctions essentielles pour préparer la reprise. On pourrait penser euh, par automatisme que les entreprises vont d'abord faire reprendre les cadres qui manage des équipes pour ensuite, dans un deuxième temps, faire revenir leurs salariés. Et en fait, on s'aperçoit dans la pratique et par les questionnaires partagés avec les, les équipes que euh, si cette décision peut paraître légitime, finalement, faire reprendre des techniciens ou des employés aurait en premier, avant les cadres ou certains cadres, euh, peut-être plus adapté à la situation d'entreprise. De donc, pas d'automatisme sur cette question. Ce n'est pas forcément les cadres d'abord, les employés, les techniciens ensuite. La deuxième, le deuxième point de vigilance qui est remonté de, de ces enquêtes de pré-reprise, euh, c'est les revendications à naître. Puisque les salariés ont d'abord été inquiets vis-à-vis -vis de leur entreprise, de leurs emplois dans cette situation de, de confinement. Mais une fois que la crise est passée, que l'activité est presque redevenue normale, bah, cette, cette inquiétude, elle peut passer au deuxième plan devant les conséquences personnelles subies par les salariés, notamment en termes de rémunération pendant une période de chômage partiel. Donc cette période aura été longue, et puis la perte de revenus, euh, certaine, pour une partie des, des salariés. Donc ça, c'est un sujet qu'on propose de traiter avec les délégués du personnel, euh, bien en amont, pour préparer une reprise sereine et anticipée pour l'avenir.
0: Merci beaucoup, nous arrivons, euh, hélas, au terme de ce podcast. Euh, merci Nicolas pour ce très beau témoignage. Quant à vous qui nous écoutez, nous vous souhaitons une, une très belle journée et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain podcast la semaine prochaine sur le management en confinement. Merci Eric. Merci Nicolas.